0: Was bisher geschah. Nach Jahren der Funkstille waren Lea, Lilly und Theo wieder vereint. Zu Schulzeiten waren sie begeisterte Hobbydetektive gewesen. Nun hatte der Zufall ihnen ein neues Rätsel aufgegeben. Eines, das sie nicht ignorieren konnten. Chris, der früher ihr Anführer gewesen war, war seit Wochen spurlos verschwunden.
1: Wir werden uns erstmal nicht mehr sehen.
2: Oh, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Das klingt so gar nicht nach Chris. Und
0: deshalb müssen wir ihn finden. Auf Kommissar Arndt, der die Jungdetektive früher mit Informationen versorgt hatte, konnten sie dieses Mal jedoch nicht setzen. Ich kenne Chris auch nicht erst seit gestern. Dass er sich so mir nichts, dir nichts einfach aus dem Staub macht, konnte ich mir nur schwer vorstellen. Aber ich hoffe für ihn, dass es so ist. Die Faktenlage reicht nämlich nicht aus, um das Ganze zum Vermisstenfall zu erklären. Komisch. Damals, als wir für sie hilfs gespielt haben, da haben sie es mit den Regeln nicht so genau genommen. Eine heiße Spur lieferte schließlich Chris' Mutter. Zusammen mit 109 Fragen.
3: Wenn ihr Chris wirklich finden wollt, dann solltet ihr nochmal vorbeikommen. Es sieht so aus, als hätte Chris geplant, jemanden zu überfallen.
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel Podcast von Komm direkt. Folge 3. Lea war nur wenige Wochen nach dem Abitur zu Hause ausgezogen und im Hause Maywald war es schlagartig still geworden. Mit der Zeit hatte Herr Maywald sich an diese Stille gewöhnt, ohne sich allerdings jemals wirklich mit ihr abzufinden. Umso zufriedener war er nun, dass seine Lea wieder zurück war, wenn auch nur vorübergehend. Inzwischen war sie immerhin schon zwei Tage länger da als ursprünglich angekündigt und heute waren auch ihre alten Schulfreunde vorbeigekommen. Natürlich hatte Herr Maywald sie alle spontan zum Bologneseessen eingeladen. Hätte er gewusst, was sie im alten Kinderzimmer unterm Dach zu besprechen hatten, wäre er über den Besuch vielleicht weniger glücklich gewesen.
3: Oh Mann, druckt er immer noch weiter?
1: Das wird wohl noch eine ganze Weile so gehen. Allein im Ordner mit den Fotos waren an die 150 Dateien.
3: Und du
2: willst das echt
1: alles ausdrucken? Klar. Wir müssen uns ja irgendwie erstmal einen Überblick verschaffen über das ganze Zeug.
2: Na, das kann dauern. Chris war ja immer schon einer von der gründlichen Sorte, aber das hier, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und das war alles auf der Festplatte, wo Chris seine Dossiers zu unseren alten Fällen gespeichert
3: hat?
1: Da hat seine Mutter den Ordner entdeckt. Ja, zum Glück war das Passwort noch dasselbe wie früher.
3: Früher fand ich diese Dossiers aber wesentlich verständlicher. Das hier, das ist einfach ein Haufen random Zeug. Die große
1: Frage ist, wem gehört dieses Haus hier? Es ist auf zig Fotos zu sehen. Chris muss das Anwesen wochenlang beobachtet haben. Seine Mutter dachte sogar, er hätte einen Überfall geplant.
2: Ist ja auch nicht ganz abwegig, oder? Mann, guck nicht so. Ist doch wahr. Warum schleicht man sonst Tage und Wochen lang um ein fremdes Haus rum? Hier, sieh dir das an. Chris hat sogar Protokoll darüber geführt, wann der Postbote kommt. Hier hat er ein Loch im Zaun abfotografiert. Hier ein offenes Kellerfenster. Und
1: er wird bestimmt einen guten Grund dafür gehabt haben. Darum müssen wir herausfinden, wessen Haus
3: das ist. Hey, guck mal hier. Das hat nicht Chris geschrieben. Das ist ein Zeitungsartikel. Die Maschine gewinnt immer, wie Online-Glücksspiel ihnen das Geld aus der Tasche zieht.
1: Glücksspiel? <lacht> also wie ein Casino sieht das auf dem Foto jetzt nicht gerade aus.
3: Es geht ja auch um Online-Glücksspiel, du Schlauberger. Da gehst du nicht ins Casino, sondern verzockst dein Geld ganz bequem von zu Hause aus. Musst nicht mal eine Hose anziehen.
1: Echt? Und das ist erlaubt?
3: Also meines Wissens haben wir noch keinen Hosenzwang.
1: Ah, äh, sehr lustig. Ich meine das Zocken von zu Hause aus.
3: Das war in den meisten Bundesländern tatsächlich jahrelang verboten, steht hier. Hat allerdings wenig gebracht, außer einem boomenden Schwarzmarkt. Na, klasse. Oh, wow.
2: Was ist los? Hast du was gefunden, Lilly? Nicht etwas... Er jemanden. Hört euch das mal an. Die Verbraucherzentrale übte Kritik an den Betreibern von Online-Casinos, die gezielt Gesetzeslücken ausnutzen, um Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet an den digitalen Spieltisch zu locken. Die Verbraucher würden nicht ausreichend über die Gefahren des Glücksspiels im Internet aufgeklärt. Weiterhin sei nicht nachvollziehbar, ob die Spiele fair ablaufen. Solche Vorwürfe weist Josephine Dorn zurück. Oha. Josie? In der Branche wird die Tochter des Unternehmers Maximilian Dorn als die Königin des Online-Glücksspiels gehandelt. Während ihr Vater eine mehrjährige Haftstrafe wegen Betrug absaß, übernahm Josephine das Familiengeschäft. Die Spielotheken, mit denen ihr Vater sein Vermögen gemacht hatte, ersetzte sie durch vollautomatisierte Online-Casinos, die auf den ersten Blick mehr mit Handyspielen gemeinsam haben als mit zwielichtigen Wettbüros. Der Erfolg gibt Josephine Dorn recht. Obwohl ihr Vater inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, führt sie weiterhin das Unternehmen. M Moment mal, Dorn ist wieder draußen? Wie kann das denn sein? Der hat doch gefühlt 100 Jahre gekriegt
3: für die krummen Dinger in seinen Wettbüros.
1: Gute Führung heißt das Zauberwort.
3: Das kann doch echt nicht wahr sein. Der Typ macht sich jahrelang auf Kosten anderer den Geldspeicher voll, zerstört ein Leben nach dem anderen und dann sagt er, ups, sorry, soll nicht wieder vorkommen. Und alles ist
2: vergessen? Das ist schon bitter. Vielleicht hat Chris das ja rausbekommen und deshalb Nachforschungen angestellt. Wollte er vielleicht abchecken, ob bei den Dorns alles mit rechten Dingen zugeht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Dorn ist seit Jahren schon wieder draußen.
3: Ach was. Und woher weißt du das so genau?
1: Von Josie.
2: Von Josie? Was soll das denn bitte heißen?
1: Ja, Josie und ich, wir schreiben uns ab und zu noch. Wir haben uns ja immer schon gut verstanden. Und wir haben beide ziemlich schwierige Eltern. Das, das verbindet halt. Ist das jetzt ein Problem oder was?
3: Ein
2: Problem nicht. Aber schon eine ziemliche Überraschung. Kann man wohl sagen. Wie lange geht das denn schon mit euch?
1: Ach, es hat eigentlich nie aufgehört. Ja klar, nachdem wir ihren Vater überführt hatten, war Josie erstmal nicht so gut auf mich zu sprechen. Verständlich. Aber das Thema ist schon lange durch. Sie hat mir verziehen. Uns allen übrigens.
3: Na, dann bin ich aber froh, dass die Königin des Online-Glücksspiels nicht sauer auf mich ist. War ja schon ein ziemlicher Arschloch-Move von uns, ihren korrupten Papi auffliegen zu lassen.
1: Ja, Lea. Aus ihrer Perspektive war das auch ein ziemlicher Arschloch-Move. Für sie war nämlich Dorn nicht irgendein Verbrecher... Weil ihr Vater. Er hat den Job vielleicht nicht immer super gemacht, aber hat sein Bestes getan. Und dann war er plötzlich weg.
3: Und da hat die arme kleine Josie natürlich nichts Besseres zu tun, als sich direkt mal Papas korrupte Firma unter den Nagel zu reißen. Mir kommen
2: die Tränen.
1: Oh Mann, Lea ist nervt. Ich kapiere nicht, was du gegen Josie hast.
2: Nichts, was hilft anscheinend. Leute, das bringt doch alles nichts. Fest steht, aus irgendwelchen Gründen hat Chris sich wieder für Dawns und ihr Glücksspielbusiness interessiert. Wir müssen jetzt rausfinden, warum.
1: Hast recht. Ich rufe Josie an.
3: Bitte? Und was willst du der sagen?
1: Ja, alles halt. Die Wahrheit. Vielleicht hat sie ja irgendwas von Chris gehört.
3: <lacht> ja, genau. Oder sie hat ihn verschwinden lassen, bevor er sie genauso auffliegen lassen konnte wie ihren feinen Herrn Papa. Ach,
1: du spinnst doch. Josie ist nicht wie ihr Vater. Die wird sowas nie machen. Ich gehe jetzt und versuche sie zu erreichen. Ich meld mich dann bei euch.
3: Arsch. Jetzt mal ehrlich, wie kann jemand, der so schlau ist, sich so dämlich verhalten? Naja, alte Liebe rostet nicht, schätze
2: ich. Oh Gott, Lilly, Bilder in meinem Kopf. Sorry, war nicht meine Absicht. Aber Theo hat nicht ganz unrecht, weißt du? Du hast Josephine noch nie leiden können. Böse Zungen würden behaupten, du hast sie sogar ziemlich gehasst. Und die bösen Zungen hätten recht. Ich hab halt Geschmack, im Gegensatz zu manch anderen. Ist es wegen Theo? Hä? Ich meine, hast du dir von Theo vielleicht mehr gewünscht als nur Freundschaft? Ich? Von Theo? <lacht> Was? Er ist doch
3: ganz süß so. Ja, klar, aber kleine Hunde sind auch süß. Mann, es ist Theo. Theo, Theo ist eher sowas wie ein Bruder für mich. Also war er zumindest früher, dachte ich. Aber vielleicht habe ich mich da auch geirrt. Mit uns hat er schließlich sieben Jahre lang kein Wort geredet. Mit Josie anscheinend schon.
2: Vielleicht bringt uns das ja wenigstens ein Stück weiter.
3: Ach, Lil. hab ich schon erwähnt, dass du zu gut für diese Welt bist? Yep. Fein. Du bist nämlich wirklich... Definitiv und ohne Zweifel viel zu gut für diese merkwürdige Welt. Und die beste Fernsehleiche bist du natürlich auch.
2: Oh, Lea. Genug gequatscht jetzt. Los. Wir versuchen mal einen Hauch von Ordnung in diese Papierlawine zu bringen. Oh Gott. Ich glaube, da würde ich doch lieber Josie wieder treffen. Los geht's.
3: Auf. Auf. Nicht kitzeln, das ist unfair. Ich komme ja schon.
0: Theo war selten nervös. Es entsprach einfach nicht seiner Natur. Aber jetzt, als er die Bürgerwache betrat, war er nervös. Er hatte Josephine nie vergessen. Immer wieder hatten die beiden Nachrichten ausgetauscht. Aber das hier war dann doch etwas anderes. Das hier war echt. Theo erkannte Josephine sofort. Gerade als er auf den Tisch zusteuerte, an dem sie saß, blickte sie auf und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Das machte Theo nur noch nervöser. Und er war sich ziemlich sicher, dass sie das auch wusste.
4: Theo, du bist es wirklich.
1: Live und in Farbe und abends mit Beleuchtung.
4: Cooles Tattoo. Hat was.
1: Ja, ich hoffe, Weg machen wir teuer und schmerzhaft.
4: Dass es den Laden hier auch noch gibt. Ich dachte, du willst mich auf den Arm nehmen, als du meintest, wir sollten uns hier treffen. Ich war ewig nicht mehr hier.
1: Der Monsterburger soll immer noch mega gut sein, habe ich gehört. Ich war neulich schon mit Lea und Lilly hier.
4: Ach. Die sind auch in der Stadt. <lacht> Nimm's mir nicht übel, aber auf das Wiedersehen verzichte ich lieber.
1: <lacht> es beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen.
4: Und was ist mit eurem tapferen Anführer? Der hat's nie aus seinem Kinderzimmer rausgeschafft, oder?
1: Chris! Gutes Stichwort. Nach dem äh, wollte ich dich nämlich fragen. Mich? Ja, ich dachte, vielleicht hast du irgendwas von ihm gehört.
4: Ich wusste doch, dass du nicht einfach so aus heiterem Himmel eintreffen vorschlägst. Was ist los, Theo? Warum sollte ausgerechnet ich über Chris Bescheid wissen?
1: Er ist verschwunden, Josie.
4: Also, bei mir meldet dein Häuptling sich bestimmt nicht ab. Was also habe ich damit zu tun?
1: Genau, das ist die Frage. Bevor er verschwunden ist, hat Chris, ähm, Chris Nachforschungen angestellt.
4: Nachforschungen? Über mich? Nein,
1: ja, also, ja, ja auch. Also er hat Informationen gesammelt über Online-Glücksspiel und sowas und da tauchte dein Name auf.
4: Das sollte nun aber wirklich niemanden überraschen, der für 50 Cent nachdenken kann. Wenn du nach Microsoft googlest, dann landest du auch ganz schnell bei Bill Gates. Ich verstehe immer noch nicht, was du jetzt von mir willst.
1: Kennst du vielleicht dieses Haus, Josie?
4: Theo, wenn das ein Witz sein soll, dann kann ich nicht drüber lachen. Ihr habt meine Familie schon einmal fast kaputt gemacht mit eurem Detektivspielchen. Glaub mir, ich guck mir das kein zweites Mal an. Äh, ganz
1: ruhig, war ja nur eine Frage. Was ist denn das Problem?
4: Was das Problem ist? Mann, Theo, das Haus auf dem Foto, das gehört meinem Vater. Und ich kann euch nur raten, euch von dort fernzuhalten. Sonst wird das nämlich ein böses Ende nehmen.
3: Böses Ende? Was hat Josephine echt gesagt?
1: Genauso.
2: Klingt nach Stress im Paradies.
1: Oh, sehr witzig. Ich erinnere mich später dran zu lachen.
2: Die Ansage war jedenfalls deutlich. Und jetzt stehen wir trotzdem hier vor Maximilian Dorns Geisterhaus. Ich nehme an, du hast einen Plan, Theo?
1: Habe ich. Josies Ansage war mir nämlich eine Spur zu deutlich, ehrlich gesagt. Sie ist regelrecht aus der Haut gefahren. Ich sag's nicht gern, aber da stimmt was nicht. Irgendwas weiß sie. Oder ihr Vater.
3: Sehe ich genauso. Und ich weiß auch schon, wie wir das rauskriegen. Dorn direkt zu fragen können wir uns ja eigentlich sparen. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Aber wenn du ihn hier draußen in ein Gespräch verwickeln kannst, dann können Lilly und ich uns währenddessen im Haus umsehen. Wie man am besten reinkommt, wissen wir ja aus Christos je.
1: Das klingt ziemlich riskant, Leia.
3: Nicht, wenn du deinen Job gut machst.
1: Oh weiß nicht
3: Achtung, ich glaube, da kommt einer runter. Ist das Dorn? Ich kann sein Gesicht nicht erkennen. Ja, klar. Wer soll denn das sonst sein? Er lebt doch allein und das Licht ist auch aus. Perfektes Timing. Theo, los, häng dich an ihn ran. Sieh zu, dass er schön lange wegbleibt.
1: Na gut. Ich schreibe euch, wenn er auf dem Rückweg ist, aber beeilt euch.
3: Und wir sehen uns jetzt mal an, wie Maximilian Dorn so wohnt. da wären wir. Wow, das war fast zu einfach.
2: Hoffen wir, dass es so bleibt.
3: Wird schon. Komm, hier geht's zum Wohnzimmer, glaube ich.
2: Ich bin direkt hinter dir. Wonach suchen
3: wir denn eigentlich? Wenn ich das wüsste. Irgendwas, was Dorn mit Chris in
2: Verbindung bringt. Ihn oder Josefina. Also ordentlich ist er ja, das muss man ihm lassen. Das sieht aus wie in einem Museum hier. Alles an seinem Platz, kein Staubkorn in Sicht. Aber hier wohnt definitiv
3: jemand. Schau mal, die Blumen hier in der Vase, die sind ganz frisch. Lass uns mal nach dem Arbeitszimmer suchen. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Gute Idee. Anderen Ärger zu machen, war ja schon immer Dorns Geschäftsmodell. Lea, hörst du das?
2: Da ist jemand.
3: Aber wer denn? Wir haben Dorn doch weggehen sehen. Hör mal, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich war es nur das Haus.
5: Wo seid ihr?
3: Na los, kommt raus!
5: Ich weiß, dass ihr da seid.
2: Verdammt, das ist Dawn. Dawn ist oben. Er kommt. Wir müssen
3: raus. Da, die Terrassentür. Oh, die ist verriegelt. Dann zurück in den Keller. Schnell, schnell.
5: Ihr habt gesagt, das kommt nie wieder vor. Ihr habt es geschworen. Und jetzt seid ihr wieder hier. Ich höre euch. Ich höre euch ganz genau. Diesmal kommt ihr mir nicht so einfach davon.
3: Scheiße, Lea, der ist gleich hier unten. Keine Panik. Wir müssen zurück in den Keller, bevor er uns den Weg abschneidet. Da seid ihr.
2: Renn, renn, jetzt! Achtung! Lea? Lea, ist alles okay?
3: Scheiße, der hat... Herr Don... Herr Dorn, bitte nehmen Sie die Pistole runter. Wir wollten Ihnen nichts Böses.
5: <lacht> Warum seid ihr immer noch da? Ihr sollt mich in Frieden lassen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich. Ich. Oh, ich
2: kenne dich. Ich kenne dein Gesicht. Äh, Ja, Herr Dorn, ist schon etwas länger her, aber wir kennen uns. Ich bin. Bill, was machst du denn? Du darfst mich doch nicht so erschrecken. Warum hast du denn nicht
5: geantwortet, dass ich gerufen habe? Warum machst du kein Licht? Oh Gott. Oh Gott, ich hätte dich umbringen können. Um ein Haar hätte ich dich erschossen, Josephine.
2: Was zur Hölle?
5: Herr Dorn. Geht's dir
2: auch wirklich gut?
5: Ist alles in Ordnung?
2: Ja, ja, alles cool, alles gut. Aber, Herr Dorn, ich. Ich bin nicht Josephine.
5: Ich verstehe nicht. Was meinst du damit? Du bist nicht Josephine. Was soll das? Warum sagst du sowas? Wer sollst du denn sonst sein, wenn ich Josephine?
2: Papa! Papa, ist alles in Ordnung mit dir? Herr Dorn, sehen Sie, das ist Josephine. Und der Depp daneben ihr,
3: das ist Theo.
1: Da kann ich leider mal nicht widersprechen. Oh verdammt, das hätte echt ins Auge gehen können.
0: Lea und Lili hatten in den letzten Tagen schon so manche absurde Situation erlebt, aber diese hier lief außer Konkurrenz. Während die Zeiger der Uhr sich langsam aber sicher in Richtung Mitternacht bewegten, saßen sie in der Küche von Maximilian Dorn, den sie vor Jahren ins Gefängnis gebracht hatten, und tranken eine Tasse Tee mit seiner Tochter, der neuen Königin der Online-Casinos. Dorn selbst hatte sich derweil beruhigt und sich ins angrenzende Arbeitszimmer zurückgezogen. Dort saß er in seinem Lieblingssessel und blätterte Gedanken verloren in einem Buch. Die Gedanken der anderen rasten.
3: Okay, eins verstehe ich immer noch nicht. Wer war der Typ, den wir vorhin beobachtet haben, als er aus dem Haus kam? Das ist Sebastian. Er kümmert sich tagsüber um meinen Vater. Er hat ja durchaus
4: noch lichte Momente und ich wohne auch nur einen Katzensprung entfernt. Aber ganz allein lassen möchte ich ihn hier draußen nicht. Das geht nicht.
1: Wie lange geht es denn mit deinem Vater schon so, Josie?
4: Eine Weile. Die ersten Anzeichen haben sich nach seinem dritten Jahr in Haft eingestellt. Von da an ging es dann steil bergab. Zwei Jahre nach dem Abi durfte ich ihn nach Hause holen.
1: Verstehe. Es war also keine gute Führung, sondern Haftverschonung.
2: Deswegen wolltest du auch unbedingt verhindern, dass wir ihn treffen, oder? Du wolltest nicht, dass wir ihn so sehen. <lacht> Nein, Lilly. Ich wollte einfach nicht, dass ihr ihn
4: belästigt. Mein Vater ist euch keine Rechenschaft schuldig. Genauso wenig wie übrigens ich. Er hat Mist gebaut, ja. Und er hat dafür bezahlt. Damit ist das Thema für uns auch erledigt. Er kann sich nicht mal mehr daran erinnern, was er eigentlich getan hat. Das muss doch reichen, oder? Die Zeit für eure Detektivspielchen ist vorbei. Ich dachte eigentlich, das hättet ihr inzwischen auch mal geschnallt. Stattdessen macht ihr ernsthaft da weiter, wo ihr vor sieben Jahren aufgehört habt. Es wäre ja fast lustig, wenn es nicht so erbärmlich wäre.
3: Jetzt halt mal den Ball flach. Wir spielen keine Spielchen. Wir wollen einfach nur unseren Freund finden. Dass es deinem Vater nicht gut geht, konnten wir ja nicht ahnen. Wo hat er überhaupt die Knarre her?
4: Gute Frage, nächste Frage. Wahrscheinlich hat er sie jahrelang irgendwo gebunkert. Wie gesagt, er hat auch seine Lichtmomente.
1: Mhm. So also einen Moment würde ich mir auch mal langsam wünschen. Wir sind immer noch kein Stück näher dran, Chris zu finden. Irgendwas müssen wir übersehen.
2: Aber was? Josefine? Ja, Papa?
5: Ich bin hier. Ja, ich weiß. Du und die Detektive. Lea und Lilly und Theo. Ja, das stimmt, Papa. Und Chris? Ist Chris auch noch da, Josi?
4: Chris ist nicht hier, Papa. Chris war nie hier. Die anderen drei, die suchen ihn.
5: Ja, das weiß ich doch. Er hat geweint, weißt du? Wer hat geweint? Na, Chris. Oh, er hat bitterlich geweint. Rotz und Wasser hat er geheult. <lacht> Geschieht ihm ganz recht eigentlich. Chris hat mich damals ins Gefängnis gebracht, weißt du, Josi?
4: Ja, Papa, ich weiß.
5: Ich habe ihn gehasst, Josi. Ich habe ihn verflucht. Jeden Abend in meiner Zelle habe ich ihn verflucht. Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich räche. Was ich mit ihm mache, wenn ich wieder draußen bin. Aber dann war er hier. Und er hat so geweint. Da hat er mir schon leid getan, irgendwie.
4: Papa, ich glaube, du verwechselst da was. Chris war nicht hier.
5: Natürlich war er hier, Josi. Sechs, vielleicht sieben Wochen ist es her... Da stand er plötzlich vor mir. Sechs Wochen?
2: Moment mal. Vor sechs Wochen ist Chris verschwunden. Das kann doch kein Zufall sein. Ich höre das alles auch zum
4: ersten Mal. Das müsst ihr mir glauben.
5: Es tut mir leid, Josi. Es war doch ein Geheimnis. Unser Geheimnis. Ich habe doch versprochen, dass ich sie nicht verrate. Aber ja, Chris war hier. Chris und der andere. Der andere hatte das Messer. Und Chris hat geweint. Und dann, dann war alles zu spät. <lacht>
6: Familie Dorn verdient mit Online-Glücksspiel ihr Geld. Geld, das sie anderen womöglich aus der Tasche ziehen. Ob das wohl mit rechten Dingen zugeht? Das lässt sich natürlich nie mit letzter Gewissheit sagen. Wohl auch deshalb sind Online-Casinos in Deutschland fast überall verboten. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Wege, wie Menschen im Netz um ihr Geld gebracht werden. Online-Abzocken sind leider so alt wie das Internet selbst. Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive und heute wollen wir herausfinden, wie man den Abzockern ein Schnippchen schlägt. Mario Urbano kennt inzwischen so ziemlich jede Masche unter der Sonne. Er arbeitet beim Kundensupport von Comdirect und ist dort oft der erste Ansprechpartner, wenn ihn KundInnen irgendwas nicht
7: geheuer ist. Die Topfragen sind natürlich, was kann mein Konto, warum hat Irgendwas nicht funktioniert. Kunden sind da gerne mal sehr ungeduldig und ähm, stellen dann morgens um sieben schon die Frage, warum zum Beispiel ein Dauerauftrag nicht ausgeführt wurde, obwohl der Tag noch ein paar Stunden hat. Und ähm, tatsächlich dann auf Platz drei würde ich auch schon sagen, Fragen rund um das Thema Sicherheit. Also ähm, ich habe hier eine E-Mail bekommen, ist die wirklich von Ihnen? Oder stimmt es, dass ich äh, hier diesen Link anklicken soll, um meine Daten einzugeben. Also alles so dieses Thema Sicherheit, das kommt ganz, ganz häufig vor, weil viele Kunden sich doch immer noch sehr unsicher fühlen, was das Thema Banking und Internet in dieser Kombination angeht.
6: Oft melden KundInnen sich bei Mario, weil sie ominöse Mails im Namen von comdirect erhalten haben. Diese sogenannten Phishing-Mails gehören zu den Dauerbrennern
7: der Online-Abzocker. Also eine klassische Phishing-Mail ist halt eine E-Mail, die man unaufgefordert bekommt, die einen immer dazu auffordert, einen Link anzuklicken und dann dort seine Zugangsdaten einzugeben. Das ist also wirklich so das Gießkannenprinzip. Es werden also ganz, ganz viele Mails rausgeschickt im Namen von Comdirect, im Namen von anderen Banken. Wenn die dann Glück haben, dann ist es ein Treffer, dann bin ich Kunde der entsprechenden Bank. Und teilweise, da sollte man eben auch kurz drüber nachdenken. Passt es dann auch? Also das sind dann so, so Glückstreffer, dass ich wahrscheinlich gerade eine Anfrage bei meiner Bank gestellt habe und bekomme einen Tag später diese Phishing-Mail, was mich dann natürlich erst recht stutzig macht oder beziehungsweise nicht stutzig macht. Früher hat man Phishing-Mails sehr gut erkannt, denn die strotzten vor Rechtschreibfehlern. Also man hat sofort gesehen, hm, nee, meine Bank schreibt mit Sicherheit nicht so komisch. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Die sind wirklich richtig professionell ähm, Teilweise sogar so professionell, dass selbst ich, der täglich damit zu tun hat, manchmal schon drüber nachdenken muss, könnte das jetzt nicht doch echt sein, das sieht zu gut aus.
6: Phishing-Mails werden übrigens nicht nur im Namen von Banken versandt. Manche geben auch vor, von Online-Händlern, sozialen Netzwerken oder anderen Unternehmen zu stammen. Trotzdem musst du jetzt nicht vom Öffnen jeder unerwarteten Mail zittern. Solange du ein paar einfache Regeln beachtest.
7: Man sollte niemals auf Links klicken in einer Mail, die man unaufgefordert bekommt. Und man sollte grundsätzlich stutzig werden, wenn man zu irgendetwas aufgefordert wird oder sogar, wenn irgendwelche Fristen genannt werden oder wenn Entgelte angedroht werden. Auch das ist so dieses typische Mittel. Man wird ein bisschen unter Druck gesetzt. Wenn Sie das jetzt nicht machen, dann passiert Folgendes. Das ist auch so ein Klassiker in, in Phishing-Mails. Phishing-Mails sind und bleiben
6: das beliebteste Werkzeug vieler Online-Betrüger. Ist ja auch so schön einfach. Per E-Mail lassen sich zahlreiche Empfänger zur gleichen Zeit erreichen. Und selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil auf die Masche reinfällt, hat sich das Ganze für die Betrüger schon gelohnt. Mario kennt aber auch noch viel aufwendigere Betrugsmaschen.
7: Neben den Mails gibt es neuerdings auch Phishing-Briefe. Das war mir auch neu, das hat jetzt so in den letzten äh, Monaten erst auf, da bekommt man dann tatsächlich eine Phishing-Mail in Anführungszeichen in den Briefkasten, wo eben ein Link abgedruckt ist, den man aufrufen soll und dort seine Daten eingeben soll. Soll natürlich ähm, seriöser wirken. Klar, wenn ich Post bekomme, dann kann das ja kein Phishing sein. Die Betrüger lassen sich immer neue Tricks
6: einfallen, um nichts an den NutzerInnen zu überrumpeln. Deshalb empfiehlt Mario auch, das eigene Online-Banking-Portal immer nur die direkt anzusteuern. Der Umweg über eine Suchmaschine wie Google kann nämlich ganz schnell in einer dunklen Seitenstraße des Netzes enden.
7: Viele Kunden gehen den einfachen Weg und geben eben nicht in die Adresszeile kommdirekt.de ein oder die Adresse der Bank, sondern geben das ins Suchfeld ein und haben dann Suchergebnisse. Und da kann es durchaus vorkommen, dass das erste Suchergebnis, ist dann natürlich eine Anzeige, ist auch so gekennzeichnet, achtet man aber natürlich nicht drauf, eine gefälschte Seite ist. Man klickt die an, im guten Glauben bei Kommen direkt zu landen, gibt seine Daten ein und merkt dann, ich bin gar nicht eingeloggt, irgendwas stimmt hier nicht. Der raffinierteste Phishing-Versuch ist eigentlich diese sogenannten Microsoft-Calls. Also man bekommt einen Anruf ähm, von einem angeblichen Support-Mitarbeiter, der dann behauptet, man hätte, man kommt von Microsoft und man hätte einen Virus auf dem Rechner entdeckt und man würde ihn jetzt zusammen am Telefon mit demjenigen quasi beseitigen. Und dort wird dann eben versucht, Software auf dem Rechner zu installieren, um dann eben dort auch die Daten abzugreifen.
6: Selbst Vollprofis wie Mario müssen ab und zu zweimal hingucken, um ein Fake zu entlarven. Darum lohnt es sich immer, auf Nummer sicher zu gehen, ehe du deine Daten preisgibst. Lieber einmal zu viel nachfragen, als einmal zu wenig. Auch deine Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen solltest du regelmäßig überprüfen. Das muss gar nicht aufwendig sein. Dein Kontostand lässt sich ganz bequem per Smartphone-App überwachen. Und für Kreditkartentransaktionen bieten viele Banken heute sogar eine Art Live-Ticker an.
7: Diese Möglichkeit haben wir auch. Das ist dann der sogenannte SMS-Info-Service. Da kann man sich immer dann informieren lassen, wenn mit der Visa-Karte zum Beispiel ein Betrag ab 200 Euro angefragt wird. Dann kriegt man dort die Rückversicherung oder eben bei einem Länderwechsel. Heute Morgen bezahle ich in Hamburg mit meiner Karte irgendwas und zwei Stunden später in Indien. Dann weiß das System, das kann alles nicht passen. Und dann kriegt man auch sofort eine, eine SMS, wo man darüber informiert wird. Und dann kann man auch sofort aktiv werden und die Karte sperren lassen.
6: Die Online-Abzocker schlafen nicht, die Banken aber auch nicht. Sie arbeiten stetig daran, das Online-Banking noch sicherer zu gestalten, Dazu dienen zum Beispiel auch Maßnahmen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Seit die eingeführt wurde, reichen allein die Login-Daten nicht mehr aus, um vollen Zugriff auf ein Bankkonto zu haben. Viele NutzerInnen haben diese Veränderung erstmal nicht nachvollziehen können. Mario aber sagt, sie war sinnvoll. Und notwendig.
7: Man möchte immer den, den Weg des geringsten Widerstands gehen, so wenig Passwörter wie möglich eingeben, einfache Passwörter, am besten eins für alles. Das sind halt so, so Sachen, wo man immer merkt, man möchte es so bequem wie möglich haben. Früher, als es diese zweite Bestätigung noch nicht gab, haben ja die Zugangsdaten an sich ausgereicht, um schon mal Zugriff, vollen Zugriff auf das Konto zu bekommen. Das wird jetzt durch diesen zweiten Faktor eben ausgehebelt. Selbst wenn ich die Zugangsdaten habe, brauche ich auf jeden Fall noch eine TAN, um äh, auf das Konto zuzugreifen und mir die persönlichen Daten anzuschauen. Es ist halt, wenn man so möchte, ein zusätzliches kleines Vorhängeschloss an der Tür, sodass nicht jeder, der den großen Schlüssel hat, sofort schon reinkommt und alles sieht.
6: Internetbetrug ist und bleibt eine reale Gefahr. Online-Abzocker lassen sich immer neue, perfide Tricks einfallen, um an fremde Daten und Konten zu kommen. Gleichzeitig werden aber auch Online-Banking und mobile Zahlungsmethoden immer sicherer. Und obendrauf gibt es hier auch noch ein ganz besonderes Versprechen. Das bei uns sind sie sicher Versprechen.
7: Wir helfen dem Kunden und erstatten das dann auch. Wichtig ist eben nur, dass die Polizei eingeschaltet wird, dass eine Anzeige gemacht wurde und dann würden wir eben den Schaden auch begleichen. Im schlimmsten Fall gibt es da noch diesen kleinen Rettungsfallschirm, dass das Geld nicht komplett weg ist.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Björn Krass, Ulrike Weidenmüller, Mira Göris, Alexander Götz, Victoria Srimay und Richard Gonlach. Unser Experte im redaktionellen Teil war dieses Mal Mario Urbano. Den Soundtrack zu Wir waren Detektive findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thought. Wir waren Detektive ist eine Produktion von Folibox. Follow the fault hier.